0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich habe heute ein tolles Interview für euch mit Arndt Ruskamp. Du darfst Hallo sagen.
1: Hallo Ilana, hallo Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, hallo. Danke, dass du zu uns gestoßen bist. Erzähl mal vielleicht ein bisschen was von dir. Wer bist du eigentlich und was für Bücher hast du eigentlich schon veröffentlicht?
1: Ich bin ein äh, alternder Journalist, äh, der einstmals Radio machte und über verschiedene Umwege, Werbung, Pressearbeit, äh, verschiedene Stationen im Journalismus, auch Printmedien, dann irgendwann äh, zum Schreiben gefunden hat. Äh, und ich kann heute sagen, dass es das ist, was mich mit äh, allergrößter Freude erfüllt. Ähm, mein Brotjob sozusagen ist der eines Verlegers. Ich bin äh, Inhaber eines kleinen Verlages, und publiziere Sachbücher. Veröffentlicht ähm, habe ich in den letzten Jahren gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Hendrik Neubauer zwei Krimis bei Emons. Der erste heißt Tod am Strand und der zweite, der ebenfalls in der Eckernförder Bucht und um diese herumspielt, heißt die schlei -Diva.
0: Das erste habe ich auch schon tatsächlich durchgelesen. Das zweite da bin ich mittendrin. Sehr gut, ich finde die sehr gut. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon äh, im Podcast erwähnt. Und vielleicht kannst du ein bisschen was zu gerade Tod am Strand und äh, die Schlei-Diva noch mal erzählen. Worum geht's da eigentlich? Was ist das Besondere daran?
1: Es ist tatsächlich so, insbesondere bei der schlei dass die einen Sex wollen, Macht und Geld, und äh, die anderen wollen Liebe. Beide wollen es erzwingen, beide verlieren. Für mich eine Allegorie auf den Hedonismus, den wir jeden Tag beobachten können, also den Wunsch, seine äh, Wünsche rasch zu befriedigen. Die Schlei-Diva ist für mich so ein bisschen Sittengemälde im Krimi-Rahmen. Äh, und, und die Galerie steht an den Gestaden von Schlei und Ostsee. Eintritt übrigens 10,90 Euro für beide Bücher. Also es ist der Versuch der Gesellschaft, einen Spiegel vorzuhalten.
0: Finde ich auch sehr gut gelungen, muss ich sagen. Das ist ja sehr ungewöhnlich, ne? So ein, ich weiß noch, die, gerade bei der Schlei, war da, klickt so ein fetter Button irgendwie Erotik drauf. Und oben drüber steht aber irgendwie Küstenkrimi, meine ich. Das ja. ist ja eine sehr ungewöhnliche Kombination, erotische Krimis zu schreiben. Wie bist du, seid ihr da drauf gekommen?
1: Anfangs zufällig. Es ergab sich tatsächlich im Gespräch zwischen Henrik und äh, mir. Jetzt könnte man beinahe vermuten, das sei Programm. So Sexualität schon, ja. ist ja, also Sexualität ist ein Grundbedürfnis. Ich finde, an ihr lassen sich psychologische Phänomene gut darstellen und mit fiebern und mit reden kann auch jeder. Insofern ist es für uns Mittel zum Zweck. Mhm. Ähm wie ich gerade schon sagte, im Krimi-Rahmen, das Genre gibt sozusagen die Grenzen vor. Und innerhalb dieser Grenzen versuchen wir, Spannung zu erzeugen, Identifikation mit den Figuren, die wir lieben. Und ja, ich wiederhole mich, aber Sexualität ist eben ein wunderbares, eine wunderbare Möglichkeit, Konflikte deutlich zu machen.
0: Jetzt habt ihr ja das zusammengeschrieben, beide Bücher. Wie genau funktioniert sowas? Wer hatte da die Idee von? <lacht> Wenn
1: ich das wüsste. <lacht> um, also funktionieren tut das bei Hendrik Neubauer und mir nach dem Prinzip hauen, stechen, streicheln. Wir reiben uns aneinander, heiße Sache. Und die Idee schreibe ich jetzt mal unser beider über ich zu. Denn letztlich lässt sich kaum nachvollziehen, wer tatsächlich die Idee zum Plot, zur einzelnen Szene hatte. Ja. Vieles ergibt sich auch tatsächlich. Beim individuellen Schreiben des Einzelnen, aber auch natürlich in der Reaktion auf die Szene, die ich möglicherweise von Hendrik als Steilpass bekommen habe.
0: Das heißt, es geht immer so ein bisschen hin und her. Habe ich das richtig verstanden? In der Tat. Und ist das so, dass einer ein Kapitel schreibt und der nächste das nächste oder beide beides?
1: Ähm, wir versuchen eigentlich, äh, ja, uns bei den Kapiteln abzuwechseln, äh, halten uns nicht immer dran. Äh, das hat vielleicht äh, mit Tagesform zu tun, möglicherweise damit, äh, dass manche Figur Hendrik näher ist, die andere dann wiederum mir. Ich das ist sagen, ein ist ganz so, organisches... Verzeihung?
0: Nee, Entschuldigung, ich wollte nur genau da einhaken. Ähm, ja. Ist es tatsächlich so, dass, ich sag mal, Margarete Briggs jetzt von einem geschrieben wird und Hans Rasmussen von dem anderen? oder?
1: Nicht konsequent, aber ich habe schon, glaube ich, eine größere Nähe zu unserer Grand Dame mhm. und Hendrik, glaube ich, zu Hans Rasmussen. Das ergab sich möglicherweise auch deshalb, weil wir beide Figuren haben ganz zu Beginn von der von uns sehr geschätzten Illustratorin Maike Teichmann, aus Hamburg stammt übrigens, mhm. zeichnen lassen. Und ich hatte Maike damals ein, ein Foto von Hendrik geschickt und sie hat Hans Rasmussen Hendrik so ein bisschen nachempfunden. Ach, witzig. Das ist ja auch cool.
0: Aber baut ihr euch dann so eine Art übergreifenden Handlungsstrang? Ich stelle mir das eher so vor, ihr beide sitzt doch... Jetzt mal Butter bei die Fische, weil du sitzt doch in der Kneipe und ihr überlegt euch, was können wir eigentlich mal wieder schön schreiben, oder? <lacht> <lacht>
1: Der, der Ort spielt dabei gar keine so große Rolle, aber tatsächlich äh, sind wir jederzeit bereit, alle Klischees des Schriftstellerlebens äh, zu erfüllen. Wir wohnen ja bedauerlicherweise äh, nicht gerade um die Ecke äh, und insofern äh, treffen wir uns dann tatsächlich meist in Eckernförde, also dem, dem zentralen Handlungsort, ja. äh, ziehen da durch die Gassen, setzen uns hin, essen was, trinken was und äh, dann ergeben sich aus dem Gespräch heraus so große Bögen, Bisweilen aber auch Miniaturszenen, weil wir natürlich auch beobachten. Ja. Hendrik ist Historiker, hat viele Sachbücher geschrieben und arbeitet auch journalistisch und publizistisch vor allem. Insofern beobachten wir beide sowohl nach innen als auch nach außen. Und daraus ergeben sich ganze Handlungsabläufe, aber auch so kleine Szenen. Also wenn ein Mädchen mit dem Eis entlangläuft, dann haben wir ja schon eine Szene für, fürs nächste Buch.
0: Mhm. Wie viele Bände soll es denn geben? Ist da schon was angepeilt?
1: Ähm, ich habe mal scherzenshalber gesagt, wir schreiben so lange, bis Hans Rasmussens ungeborene Tochter dessen Job übernimmt. Als mhm. Kommissar. Und äh, im äh, letzten Buch gab es bereits äh, einen Disput zwischen Hans Rasmussen und seiner Dauerfreundin Marlene, die eigentlich gern ein Kind möchte. Äh, Hans ist nicht ganz so begeistert. Mal sehen, was dabei rauskommt.
0: Okay. Und wie viel von euch fließt in diese Bücher mit ein, einfach auch in, im Sinne von Charaktere und so weiter? Weil ich habe schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass beispielsweise relativ viel über Autos gesprochen wird. Oder auch, ich krieg ständig Hunger, wenn ich diese Bücher lese, weil einfach immer der eine kriegt ein Spiegelei, der nächste irgendwie, also es wird ständig eingekehrt. Und ich muss gestehen, ich hatte ganz schön Kohldampf bei Tod am Strand. Stimmt das? Habe ich das richtig mit rausgehört oder ist das nur ein purer Zufall?
1: Es lässt sich nicht verleugnen, dass wir beide Männer sind. Insofern gibt es durch die 70er-Jahre sozialisiert eine gewisse Affinität auch zu Autos. Äh, solchen ohne Katalysator. Also zumindest äh, in der Fiktion. Äh, tatsächlich fahre ich äh, ein elektrisches Auto im wahren Leben. Ähm, ich koche täglich. Das ist einer der großen Vorteile, wenn man selbstständig arbeitet, ja. sich die Zeit einteilen zu können. Essen ist für mich gleichermaßen, oder Kochen für mich gleichermaßen sinnvoll wie sinnlich. Und Hendrik geht es ja letztlich auch nicht anders. Und da treffen wir uns. Also Essen im Auto nicht, gehört nicht zu unseren Vorlieben, aber beides <lacht> macht Spaß, wenn es Saft hat.
0: Sehr schön. Also habe ich mich doch nicht ganz getäuscht. Das ist ja gut. <lacht> wie ist das denn? Bei welchem Charakter in den Büchern steckt eigentlich am meisten Herzblut drin? Was wollen schon so ein bisschen anklingen lassen. Wo, ich sag mal, wer das Lieblingskind von wem ist. <lacht> ist das so, dass, dass es bestimmte Charaktere gibt, wo man einfach sagt, vielleicht auch überraschend? Oh, das weiß also ich nicht. behaupte, wir lieben sie
1: alle. Die haben äh, alle ihre Eigenheiten. Äh, müsste ich mich entscheiden, würde ich mich tatsächlich für Margarete Briggs entscheiden. Vor ihr fürchte ich mich auch ein bisschen. Äh. Sehr schlau, unsere Maggie. Eine tolle Frau, äh, so wie. Ich es mir wünschte, als Mann zu altern, hat Margarete Brix es als Frau geschafft. Ein tolles Vorbild, wie Frauen überhaupt Vorbild sind.
0: Sehr gut. Das ist ein Spruch, den ich mir direkt aufs Kissen stecken werde.
1: Kann ich auch übernehmen, im Zweifelsfall.
0: Sehr gut. Und wer würde beispielsweise Margarete Brix oder auch Heinz Rasmussen spielen, wenn das Ganze verfilmt werden würde?
1: kenne mich so schlecht aus, was Schauspieler angeht. Also Hendrik würde selbstverständlich Rasmussen spielen, das übernimmt er dann selber. Ich zöge mir das Hütchen von Margarete Briggs auf. <lacht> Charlies Tante an der Ostsee gewissermaßen. Also, so. Wobei, ich könnte mir die ja ganz wunderbare Senta Berger auch durchaus vorstellen als Margarete Briggs.
0: Okay, interessant. Ich ja, ich mir passt eher jetzt so nicht mit
1: der Zeichnung überein, aber <lacht> äh, Senta Berger hat, ähm, eine, wie ich finde, als Schauspielerin äh, eine große innere Wärme, mhm.
0: ähm,
1: vermittelt aber in manchen Rollen gleichzeitig äh, diese diese blitzgescheite Distanz. Mhm, ich gut. Das würde zu Maggie gegebenenfalls passen. Ich Das, mal das
0: passt, Das passt sehr gut. <lacht> ich drücke die Daumen. Danke. Ich habe mitbekommen, dass Innerhalb der Romane wird ja ein, wie nennt ihr es, Gumpris oder Grand Prix? oder?
1: Fall, also keine Anglizismen. Es ist natürlich der Gumpri mm -hmm. äh, in Anlehnung an den Grand Prix, also die Formel 1. Ja. Und äh, Gumm äh, ist natürlich äh, die Abkürzung für Gummi.
0: Ja, Gummibootrennen. <lacht> ja. Sehr schön, das ist ja echt eine super tolle Idee, ich muss wirklich gestehen, ich habe also zu Anfang fand ich es bei den Büchern ein bisschen schwierig, auseinanderzuhalten, was gehört jetzt zum Fall und was ist jetzt einfach die nette Weiterentwicklung der Geschichte und der Charaktere sozusagen. Ne? Das, das fiel mir ein bisschen schwer und da gehörte eigentlich die Szene mit dazu, wo das zum ersten Mal präsentiert wurde. Und ich dachte die ganze Zeit, das jetzt? Das kann doch nichts mit, dem, mit diesem Toten am Strand zu tun haben. Aber sehr, sehr charmant. Also ich wollte eigentlich viel lieber was darüber wissen in dem Moment gerade, als über die Auflösung vom Fall ehrlich gesagt.
1: Ich behaupte, wir sind damit relativ nah am Leben, denn ja. die Polizisten aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis ermitteln nicht etwa 24 Stunden. Ich finde das auch haben was Besonderes.
0: Also das ja, habe ich haben bisher in keinem anderen Krimi so gelesen und fand das echt gut, weil es einfach nicht so eindimensional ist. Es passiert halt immer noch mal links und rechts was.
1: Ja, also wie im echten Leben.
0: Ja, genau. Aber wie, wie ist das zustande gekommen,
1: dass der jetzt wirklich aufgeführt wird. Also ich saß an der Schlei in meiner Wahlheimat aufs Wasser äh, guckend, schreibend, zack. Und ich kann das leider zutreffender nicht beschreiben, weil das, äh, wie das Wort zack schon vermuten lässt, ein Gedankenblitz war.
0: Mhm. Aber wie geht, habt ihr das dann an, an den Bürgermeister rangetragen oder wie?
1: Ja, in dem Fall, in dem Fall war es Stefan Borgmann, äh, das ist der Geschäftsführer der Eckernfördertouristik. Ja. Und ich bin hin und dachte mir, als rausschmeißen kann er mich ja nicht, ja. Ähm, wie ich überhaupt dafür plädiere, mit viel weniger Angst zu arbeiten und zu leben. Und er fand das gleich gut. Und äh, ganz ehrlich, das Gefühl, die die Menschen jetzt im Eckernförder zu ha im Hafen zu sehen, mit den Gummibooten, ist richtig geil. Mhm. Ähm, Glaube ich. Was ich glaubte, damals als ich die Szene schrieb, in ihren Herzen zu sehen, das zeigen die jetzt. Humor, Mut zur Lücke. Und wenn ich das sagen darf an der Stelle, der nächste, der dritte Gumpri steigt am 12. Juli, kommt in Scharen, Leute. Ein großer Spaß. Man kann gewinnen, wenn man der Schnellste ist, respektive die Schnellste, aber auch das lustigste Kostüm hat eine Chance auf einen tollen Preis.
0: Sehr cool. Muss man sich da vorher für anmelden? Bestimmt, oder?
1: Ja, kann man alles tun. Äh, auf der ähm, Facebook-Seite Econförde äh, Touristik leicht zu finden, glaube ich. Derzeit ist aber auch der Kollege Neubauer unterwegs in Schleswig-Holstein und macht so ein bisschen PR äh, für den Grand Prix gemeinsam mit äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Econförde Touristik. Und insofern sollte es nicht schwierig sein, sich da anzumelden. Es geht sogar in diesem Jahr erstmals, äh, wenn man kein eigenes Boot am Start hat, denn Familia hat mal äh, freundlicherweise 15 Boote gesponsert.
0: Cool. Ja, ab nach Eckernförde, ne? Ich finde super. Tolle Stadt. To ist eine tolle Stadt, tolles Event, super. Muss man mal gesehen haben. <lacht> ich würde mir das auch sehr, sehr gerne angucken. Ich bin leider dieses äh, Jahr in deinem Wochenende gerade verplant, aber auf jeden Fall ist das schon mal in meinem Kalender drin und ich gucke mir das demnächst mal an.
1: Also es gibt äh, das Rennen, es gibt Moderation, es gibt Musik, es gibt eine Siegerehrung. Ähm, vier Stunden mit ganz viel Spaß
0: großartig. Magst du uns vielleicht noch ein weiteres Buch empfehlen, neben natürlich deinen eigenen Büchern? Was würdest du meinen Hörern empfehlen? Was ist ein tolles Buch und warum?
1: Also ich möchte jetzt nicht, nicht besonders originell wirken äh, und entscheide mich für Lily Brett äh, Chuzpe. Ich finde, dass Lady Brett schreibt, wie die Geschichte ist, voller Liebe. Ein fantastisches Buch, das mich gepackt hat. Mit einem großartigen äh, jüdischen Humor. Äh, und von mir sehr verehrt Pascal Mercier. Hinter diesem Pseudonym verbirgt sich ja Peter Bieri, ein Schweizer Philosoph und kluger Kopf, äh, den ich sehr bewundere. Und äh, der hat Nachtzug nach Lissabon geschrieben, aber unter anderem, glaube ich, weniger bekannt, Perlmanns Schweigen. Mhm. Äh, ein Buch voller, also tragisch, komisch, köstlich.
0: Vielen Dank. Jetzt haben wir noch ein paar Quickie-Fragen. Da geht es einfach um deine persönliche Meinung zu ein paar Auswahlmöglichkeiten oder zu ein paar offenen Fragen. Aha. Bist du bereit? Ding, ding, ding. Auf geht's. Roman oder Sachbuch? Roman. Hörbuch oder Buch? Buch. Was ist dein zuletzt gelesenes Buch?
1: Ach, wenig spektakulär ähm, von Arno Gruen, einem Psychoanalytiker, ziemlich alter Schinken, der heißt irgendwie äh, Der Wahnsinn in der Realität, so ähnlich. Okay. Ich könnte da jetzt mehr zu erzählen, wirklich spannend, also sehr empfehlenswert, weil er nämlich differenziert zwischen Pflichtbewusstsein und Verantwortungsbewusstsein. Mhm. Das ist von höchster Relevanz, also kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Arno Gruen, G-R-U-E-N. Sehr gut. Was ist dein Lieblingsleseort? Ähm, jeder, an dem es ruhig ist.
0: Und Lieblingslesejahreszeit hast du sowas auch?
1: Nicht zu heiß. Sehr gut. Das war's schon. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Ja, dann verabschiede ich mich schon mal. Und wie gesagt, vielen Dank für alles. Und hofft euch alle tot am Strand und die Schleidieber. Das sind nämlich super. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.